0: Que beleza. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso. Esse é o nosso podcast 97 Futebol Clube, 97FC. Nos procurem nas redes sociais, 97 Futebol Clube, nos acompanhe. A gente está tentando sempre movimentar o nosso feed com vídeo de jogadas interessantes, zoeira, coisa assim. Acompanhe sempre por lá. Meu nome é Robson Pires e tô aqui com os meus amigos Flávio. Fala, Robigol. E tranquilo, Felipe. Fala, Robigol. E por fim, presença ilustre, Theo Lima. Opa. Suavidade E hoje a gente vai comentar do assunto do momento aqui, que é a champinha. Champions Liga dos Campeões, ela... Voltou recentemente, depois da paralisação que teve no futebol por causa da pandemia, do novo coronavírus. Ela voltou para a alegria de muitos e voltou com jogos bem interessantes. né? Teve, teve times que ainda não tinham jogado o jogo de volta das oitavas de final. E aí sobrou nas quartas de final o Manchester City, o Barcelona, o RB Leipzig, o Atalanta, PSG, Atlético de Madrid... Bayern de Munique e Lyon, e esses times já fizeram as quartas de final, agora nessa fase, por causa das circunstâncias, está sendo tudo jogo único, não tem mais ida de volta, então o primeiro jogo que a gente teve das quartas foi Atalanta e PSG, é o PSG do menino Ney, o adulto Ney agora, também Mbappé e outros craques, e contra o Atalanta, que vem muito embalado, sensação aí, do campeonato né? um ataque muito forte surpreendendo a muitos mas fazendo uma campanha muito boa esse ano nessa temporada acabou que o PSG levou a melhor ganhou por 2x1 no jogo aí até eu diria épico porque teve uma virada né? o Atalanta tava ganhando de 1x0 e por fim o PSG virou ganhou por 2x1 no final ali tá nas, semis, nas semifinais agora o que vocês acharam desse jogo aí? vocês assistiram?
1: talvez tenha sido o jogo mais previsível da, da rodada mas mesmo quem apostou que seria o PSG, acho que deu uma, deu uma tremida ali na hora de assistir o jogo. O PSG é um time melhor que a Atalanta. E eu compartilho um pouco da, da opinião que um comentarista aqui, muito agraciado por todos aqui na mesa, que é o Mauro César. A Atalanta nunca teve chances contra o PSG. Assim, é um time muito inferior. Como conjunto, a gente pode até discutir sobre ser um time mais bem montado do que o PSG. Mas o PSG é um time muito superior. Tem várias questões envolvendo a escalação do Tuchel, de entrar no, em campo com quase três volantes ali, a la lucha. É, Neymar jogou sozinho o jogo inteiro. Thiago Silva foi extremamente soberano. Os erros do Neymar, é, não dá pra a gente passar pano, porque errar os dois gols que ele errou. Um jogador que está almejando ser o melhor do mundo, aí, é inacreditável. E o PSG só ganhou depois que ele recebeu a companhia ali, que o Mbappé entrou. O origui do PSG, né, que é o Chupomontan, depois que ele entrou também, que ele deu uma ajudada, porque o Icardi não fez nada no jogo. E o primeiro gol do PSG sai. Uma invertida de bola do Chupomontan, esse herói improvável aí, que meteu uma invertida no primeiro gol e estava lá para conferir no segundo.
2: É perfeita a análise do, do Theo Lima... Aliás, a gente tem que considerar que quando o confronto é só uma partida, partida única, a chance de zebra é gigantesca, né? A gente pega, a gente vai falar dos outros jogos ainda, mas a gente pega o Lyon como exemplo, o Lyon eliminou a Juventus e o City. Talvez se fossem jogos de ida e volta, não teria esse sucesso que está tendo na competição, né?
1: O PSG contra o Atalanta, o jogo foi mais difícil porque o PSG não conseguiu fazer o gol. Na oportunidade que a Atalanta teve, eles fizeram. mas o PSG criou muito mais ao longo do jogo, inclusive os gols do PSG eram para ter saído mais cedo. Diferente do city Lyon, que o Lyon esteve muito mais inteiro dentro do jogo, e aí a gente vai falar daqui a pouco que o duelo tático do, do Rudi Garcia com o, o Guardiola foi o melhor para mim, muito melhor do que o 8x2.
3: No meu ponto de vista, velho, acho que a Champions tem sempre que passar os melhores, né, velho? Achei muito bom que passou o PSG, né? Apesar de o... que o Neymar tentou ainda não classificar, né? Ativando o modo hobby goal nesse dia. E apesar do Mbappé estar tá machucado aí, né? Ter jogado só meia minha partida. Acho que o PSG realmente tinha que passar. Até porque esse time da Atalanta aí, velho... Esses caras jogaram aonde, moço? conheço ninguém,
1: respeito o Muriel, rapaz <risos> só tinha uma exceção nesse time, que era o Taloy, né mas o jogo da Atalanta é muito bonito né? o PSG tava no, jogando um 4-4-2 nem o Neymar, nem o Icardi voltavam pra marcar e tinha uma linha muito forte de quatro jogadores ali, sendo dos quatro três volantes, então tinha o André Herrera, tinha o Marquinhos e tinha o o Guilherme. e aí tinha o Sarabia fechando do outro lado e dentro desse 4-4-2, o PSG que gostava de sair muito com a bola, a Atalanta sempre conseguia ter um jogador a mais. A Atalanta subia para o ataque, tanto que o primeiro gol sai numa sobrecarga em cima do Bernard. que o Bernard fecha num jogador que bate e entra o cara livrinho do outro canto. O jeito que a Atalanta joga... Aí, são três zagueiros, mas são três zagueiros que pressionam no campo de ataque. Véio.
0: E em cima do que o Felipe falou aí, gostei da lembrança do Tolói que se eu não me engano era o único brasileiro do time titular da Atalanta. aí Que teve boa passagem aqui pelo Goiás, passou depois pelo São Paulo também. né? Deixou saudade no Goiás. Tinha uma certa habilidade ali na medida do possível eu lembro dele fazer foquinha no, no estágio no Serra Dourada era muito bom eu, se a Atalanta passasse eu ia ficar feliz por ele mas achei legal eles fazeram uma campanha boa e chegaram tão longe na Champions na primeira participação da história do time né mas eu queria ressaltar nesse jogo aí que foi legal toda a campanha gigante que teve antes né em apoio ao Neymar que realmente é um cara controverso um cara que cometeu erro para caramba já bateu na cara de torcedor já foi mimado já foi carcar enfim e aí, muita gente fica contra ele normalmente. Dessa vez, criou-se, não sei se dá pra chamar de meme, alguma coisa assim, uma corrente aí, que deve ter começado no Twitter e espalhou pelas redes sociais todas aí, que foi um grande apoio a ele, né? Só que aí, quando começou o jogo, eu achei que a campanha tinha zicado o cara, porque igual o Theo comentou aí, o cara perdeu ali pelo menos dois gols ali, que não é normal ele chutar pra fora assim ou bater tão mal, né?
1: Tem duas informações. A primeira é sobre o Toloi. Do Tolói, no São Paulo, teve uma passagem excelente. Inclusive, o melhor momento dele no time foi quando ele foi transferido. A segunda é sobre o Ney Day, hashtag Ney Day, como ficou conhecido. Esse dia de completo domínio do Neymar, da, da pauta jornalística e do Twitter e tudo mais. É, a hashtag Ney Day ficou em primeiro lugar no Twitter mundial, é, com mais de 3,5 milhões de tweets, sendo dele 61% positivos. Isso a gente conhecendo o Neymar, a gente sabe que, que é grande porque ele tem um índice de negatividade muito alto. Mais de 2 mil matérias jornalísticas sobre o Neymar nesse dia no mundo, com mais de 240 milhões de internautas a, atingidos. E a parte que eu acho mais engraçada é sobre os efeitos que essa hashtag tem no Google. Né? O que, que as pessoas pesquisam no Google, pessoas que consumiram essa hashtag. Então houve um aumento de 216% em pesquisas no Google, sobre como fazer corte moicano, e 119% sobre Juliette. Então, o Neymar aí, fazendo parte dessa cultura pop é? mundial.
0: O que é Juliette? Não é certeza que uma galera não sabia e procurou lá.
1: O pior é como fazer moicano. Né?
0: Então, vamos seguir para o próximo jogo aqui. O, na sequência, cronologicamente, o próximo jogo foi RB Leipzig e Atlético de Madrid, no qual boa parte das pessoas consideravam o Atlético de Madrid favorito no confronto. Até pela, pela camisa mesmo, né o RB Leipzig, que só existe há 11 anos, foi criado em 2009, ganhou por 2x1 e passou. O que vocês acharam desse confronto?
1: A verdade é que o Atlético de Madrid perdeu por jogar igual o Corinthians. O Simeone ativou o modo Carilli, futebol moderno. Retranca. Meteu aquela retranca gigantesca, jogou por uma bola. É, eu acho que perdeu e perdeu foi muito bem.
3: Eu acho que o nosso querido cavalo paraguaio, o Atlético Mineiro, quer dizer, o Atlético de Madrid, ele cumpriu o seu papel, né? E não esperava muita coisa, mas não. Como sempre, ficou no caminho aí.
0: É muito cavalo paraguaio mesmo. Os caras até têm camisa, ganham uns espanhol de vez em quando, faz time bom, deu seguimento aí, coisa que muitos times não conseguem fazer, e não velho. já chegou até na final, quase ganhou e apanhou para o rival sendo goleado ainda. Vamos para o jogo que a galera quer ouvir a nossa análise sobre a goleada vexatória do meu Barça, coitado. Barcelona e Bayern de Munique foi outro confronto dessas quartas de final da Champions. Barcelona, numa fase não tombou, tinha perdido a La Liga, foi ultrapassado pelo Real Madrid depois da volta da paralisação do Campeonato Espanhol. O Barça tinha depositado na Liga dos Campeões a sua última esperança de título na temporada e acabou que se ferrou, pegou um time muito bom, muito forte coletivamente, com alguns craques, que é o Bayern de Munique, Papa títulos, multicampeão da Europa e aplicou uma senhora goleada por 8x2. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Eu diria que o resultado mais inesperado, assim, se for pegar a quantidade de gols mesmo, né?
2: É, concordo com você, Rob quando você disse que foi o resultado mais surpreendente pela quantidade de gols. Talvez hoje o Barcelona seja o terceiro maior clube do mundo, atrás apenas de Corinthians e Real Madrid.
4: O Corinthians hoje, do jeito que tá jogando, Barcelona, Bayern, Chelsea, eu não tenho medo desses times não com o Corinthians hoje não, cara. Mas não tenho mesmo. E
2: não é todo dia que a gente vê um time dessa magnitude tomando oito gols, né? Ainda mais numa Champions League. O Bayern de Munique realmente jogou muita bola. É um time muito forte. Tem grandes jogadores, Lewandowski, Müller, Moyer, por aí vai. É realmente uma seleção e eu acho que vai ser difícil do Bayern perder esse título. Ainda mais pelos últimos jogos, principalmente contra Chelsea e Barcelona. Realmente sobrou em campo e eu não vejo nenhum time batendo de frente com eles, não. Se qualquer outro time vencer essa Champions, para mim vai ser uma surpresa.
1: Para mim ficou muito claro uma coisa, né não existe análise tática que dê conta desse jogo. Esse jogo foi o 7x1 em catalão. Foi humilhante. Ao vivo, a cores gravada e para ser assistida várias vezes. Só queria
3: deixar uma pergunta aqui para vocês. O... o Barça levou de 8x2 sem Fernandinho.
1: Imagina se ele estiver jogando. <risos> a verdade é que o Barça tem que mandar embora o Piquet, contratar a Fernandinho e o Davi Luiz.
0: Só esses dois homens pra salvar esse time agora. Cara, desse jogo aí, véio, foi muito... Foi, foi engraçado, velho. Eu sou um cara que, você sabe, eu gosto do Barcelona. Torci por ele, mas... Mas muito ciente ali da, da situação dos times, cara. Mas claro que ninguém esperava esse 8x2. A não ser um, o cara que fez essa aposta. Eu acho que, cara, um placar elástico desse. Eu, no meio do jogo, eu tava rindo. Real, foi falei, cara, eu tô vendo um momento histórico aqui. Tá muito engraçado isso, coitado do Barça. Vai ter que realmente se reformular todo. Reformular elenco, o Messi é bem provável que saia, depois de tantos anos mas o Barcelona em si independente de Messi tem que, tem que rever tudo aí e isso aí foi uma derrota assim, premeditada a gente não sabia que ia ser esse placar, mas a gente sabia que o negócio ia ser feito, que uma hora a conta ia chegar e chegou, tava bem desorganizado então, até que por isso não foi uma surpresa tão grande, eu acho que foi mais surpresa o 7x1 do que isso aí até porque, né, 7x1, caramba muito doido, agora isso aí, velho a gente sabia que o time estava muito ruim, realmente. Acho, eu, eu dei gargalhadas.
3: Foi
1: humilhante.
3: Ah, aproveitando aí que o Rob Gol, né, acabou de falar que o essa possibilidade aí do Messi sair, de ir para Inter. Durante essa semana aí no nosso Instagram, nos Stories a gente fez uma enquete para saber o que, que os nossos ouvintes achavam de uma possível saída do Messi. Ele deveria sair ou não? E 89% desses ouvintes concordo que o Messi deveria sair do Barça após essa partida, após essa temporada aí.
0: Eu concordo, tem que sair mesmo. O cara não merece esse time não e o Barcelona que se resolva que se vire. Mas assim, é claro que a gente tem que meter o pau no Barça, mas também tem que ressaltar a qualidade do Bayern de Munique, que cara, o time tá voando. Não perde um jogo desde o ano passado. Pra mim é o melhor time disparado.
3: Eu acho que a Champions tem servido também para mostrar que esses campeonatos aí, o francês, o alemães, não são tão fracos quanto a gente pensa, né? Porque apesar de ter acontecido zebra e tudo, né? Tem, dos quatro semifinalistas, são dois franceses e dois alemães, né? Acho que a gente muitas vezes também desmerece muito nesses outros campeonatos
0: aí. É, e tem uns times que às vezes não, não tem o um estilo, o um perfil para ganhar um campeonato longo de pontos corridos, mas no mata-mata ele dá jogo demais, que é o caso do, do próprio Lyon e do RB Leipzig. E por fim, o último confronto dessas quartas de final da Liga dos Campeões foi o Manchester City contra Lyon. O City vindo com um time forte que nunca conseguiu ganhar o um campeonato, mas tem o Guardiola, um dos melhores técnicos do mundo à frente, tem um elenco forte, jogadores de seleção, e está algum tempo na labuta, nessa missão de ganhar a Liga dos Campeões, ainda não conseguiu, enfrentando o Lyon, um dos maiores times da França, mas que também nunca chegou tão perto de ganhar uma Liga dos Campeões. Time do nosso querido Bruno Guimarães, volante, esperança, talvez a seleção brasileira aí na campanha do Hexa e de outros brasileiros também, como o Thiago Mendes e o City. Time do, do Agüero, do Gabriel Jesus, do Fernandinho, nosso querido Fernandinho aqui, que a gente ama tanto, né? Entre outros. E aqui mais uma zebra. O Lyon passou, passou o trator, 3x1 em cima do City. City eliminado como sempre, Lyon nas semifinais. O que vocês têm a dizer?
2: Penso eu que a classificação do Lyon foi merecida, mas teve uma pitada de sorte também. Aquele gol que o Sterling... Perdeu é incrível, não nada explica aquilo ali. Eu também acho que o City foi prejudicado pela arbitragem no segundo gol do Lyon. Para mim, é clara a falta do zagueiro do City. Realmente não entendi o porquê daquela falta não ter sido marcada. Para mim, não tem lógica também. É óbvio que o atacante desequilibra do zagueiro, prejudica ele na marcação. Alguém aqui tem tá alguma opinião distinta da minha em relação a esse lance?
1: Para mim, foi falta. Como foi pênalti antes? Porque tem aquele lance também da, da bola esticada dentro da área, que tem um, um empurrão ali. Beleza, você pode. Aí a gente entra no subjetivo, né, do, do empurrão ter sido suficiente para deslocar o cara. Mas na velocidade, véio, todo mundo sabe que qualquer empurrãozinho, tipo, te tira do eixo, saca? No, no lance do gol, eu, assim, vendo um milhão de vezes, pareceu que teve uma calçada na, na corrida. Seria falta. Assim como seria pênalti no lance anterior.
2: Mas enfim, foi uma zebra. É... Vem com
3: essa não, Flávio, de zebra. O choro é livre. O seu City tá fora, viu, seu Flávio Enzo. O
2: Aquele... choro é livre.
3: Nem <risos> falar que foi zebra, não. Passou maior, filho.
2: Conversa fiado, filho. <risos> e fica aí, meu. Um abraço pro Guardiola, né? Que se ferrou mais uma vez, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto ano consecutivo que ele é eliminado nas quartas de final da Champions.
1: É, esse jogo para mim é, foi muito interessante assim é, a princípio é, até queria que o City passasse seria um bom jogo City Bayern só que o Guardiola ele tem alguns problemas quando chega em, em, em jogos de mata assim e uma coisa que eu completamente não entendi foi por que que ele resolveu espelhar o Manchester City no Lyon então o City na fase de ataque tinha três zagueiros Garcia, o Laporte e o Fernandinho, então ele tentou espelhar o time, de modo que o time jogou essencialmente com três zagueiros, só que o Lyon conseguiu fechar os espaços Bruno Guimarães inclusive fenomenal no jogo, o Bruno Guimarães e, o... e aquele camisa 8, nem sei falar o nome do cara mas os dois caras girando em cima da marcação do City abriu o campo inteiro para velocidade. E são três zagueiros que o City resolveu jogar que não são zagueiros rápidos. Taticamente, dentro do campo, o Lyon em momento nenhum foi inferior. Inclusive, foi um jogo muito franco. Se o gol do Sterling sai, talvez a história pudesse ser diferente. É, mas como torcedor do Liverpool, Sterling erra gol. Não é novidade nenhuma. Inclusive, a gente comemora. Aguardo ansiosamente por Bayern e Lyon, que eu acho que vai ser um jogo bem interessante.
0: Eu acho legal quando alguns times, assim, sem muita tradição no campeonato, chegam longe, fazem boas campanhas. Fiquei feliz pelo Lyon aí. Estava torcendo por ele, né? Contra o time dos Enzos, que é o Citinho. Matou alguns de Citão. Mas é aquela história de sempre, né? Ninguém escala Gabriel Jesus e Fernandinho em titular e sai impune. Então, muito bem, agora vamos para as semifinais da Liga dos Campeões. Amanhã já teremos confronto RB Leipzig e PSG e na quarta Lyon e Bayern de Munique. Qual que é a expectativa de vocês para esses confrontos? Quem quer favorito? O que deve acontecer?
2: Vão passar Bayern de Munique e PSG, pelo menos espero que passem os dois. E Bayern de Munique campeão.
3: Como o Flávio ultimamente tá ganhando em Paroim por aí, acertando bosta nenhuma, essas previsão dele, eu acho que o Bayern e o PSG vão ficar pelo caminho aí. Vamos ter uma final de zebras.
1: Só por conta disso. O Braz joga com regulamento embaixo do braço fi, tá louco.
0: Foi coerente com o critério. A,
1: acima de quem for passar, eu acho que essa semifinal vai ser bem interessante. Os dois jogos vão ser bem interessantes de assistir. É, é interessante que cada uma das pontas da chave representa um. Um tipo de futebol diferente, assim. O PSG e o Red Bull é, é meio que essa coisa do dinheiro novo no futebol, né? O PSG como um, um time nacional, né? um time do, do Qatar Red Bull como um time de uma empresa. E do outro lado, o Bayern de Munique contra o Guion, que são dois times mais tradicionais, que já tem uma história maior, aquela coisa toda. E, inclusive, o fato de serem duas ligas... É, menosprezadas né, na, na Europa, tanto a Bundesliga quanto a Ligue 1, então eu acho que vai dar a final francesa nessa champinha eu acho que o Lyon vai vai segurar contra o Bayern.
0: Cara, ia muito legal se tivesse uma final francesa, porque é um negócio muito inesperado, se alguém há alguns anos ou no início do ano mesmo falasse que ia ser dois times franceses na final, você ri na cara da pessoa é a sempre... França
1: é pelo menos o que? a quarta, quinta liga da, da Europa, e... mas por outro lado é... que a gente não pode esquecer é que os países dessas duas ligas são os últimos dois campeões mundiais né? a alemanha 2014 Gol
0: da alemanha
1: e a frança 2018
0: esses maravilhosos. Nessa aí, sem dúvida, os favoritos são o Bayern de Munique e PSG. Só que a gente viu, a gente tá vendo nos últimos anos na Liga dos Campeões, acontecer algumas zebras. O Tottenham mesmo, que não esperava tanto assim deles, chegou na final, na última edição. Então pode acontecer assim. Eu acho que qualquer final aí é possível. Mas eu tô botando fé, tô botando muita fé no Bayern de Munique e no PSG. O PSG tá doido por esse título aí, tem um time bom, não é o favorito entre os quatro para mim, pra mim é o Bayern de Munique, até o próprio Bayern pode ficar pelo caminho, mas então acho que vai dar PSG e Bayern, mas seria muito legal um PSG e Lyon, de repente, ou às vezes até um RB Leipzig na final. E eu acho que o Bayern vai ser campeão, mas queria que o PSG conseguisse esse ano. Então beleza, já deixamos as considerações aqui em relação à semifinal da Liga dos Campeões. E agora, se o editor me confirmar aqui, a gente vai passar um áudio de um, de um ouvinte nosso, a gente pode falar quem é? Acho que pode, né? não tem sentido não falar. É do Flávio, o Flávio Pai, pai do Flávio Zalaf aqui, do nosso programa, vai falar sobre um jogo marcante na vida dele. Nesse quadro aí a gente quer uma participação com o público, com os ouvintes do podcast, para eles falarem alguma coisa relacionada ao futebol, alguma... Alguma experiência, alguma lembrança, uma impressão deles em relação ao futebol e ele vai
4: falar aí para gente. É, meu jogo inesquecível foi em 1990, oitavas de final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians nunca tinha sido campeão nacional e estava disputando as oitavas com o Atlético Mineiro. Eu estava em São Paulo coincidentemente nesse dia e fui assistir com o um primo meu, Corinthians e Atlético Mineiro. Chegamos no estádio... De cara tinha uma senhora, uma velhinha com a filha lá assistindo, é, sentada na frente da gente, aí nós já ficamos assim meio, né? Não vamos poder xingar. O jogo foi. Começou, primeira bola que o Corinthians errou, a velha já mandou um, um palavrão, aí liberou, né? Mas foi lindo, o estádio estava lotado, o Corinthians tinha que ganhar o jogo, o Atlético Mineiro começou ganhando de 1 a 0. E o Corinthians, ou melhor, a torcida virou o jogo. Aquele dia de fato, Pacaembu lotado, a torcida virou o jogo. E o Neto fez os dois gols do Corinthians. O Corinthians ganhou de 2 a 1 de virada e foi campeão brasileiro, ganhando do São Paulo na final. Esse para mim foi um jogo inesquecível. A atmosfera estava diferente. Eu acho que eu nunca na minha vida vou entrar no estádio para ver um jogo como a gente viu aquele jogo lá. Foi sofrido, estilo Corinthians mesmo. Então esse aí foi meu jogo inesquecível.
0: Perfeito, esse foi o Flávio Pai Nesse áudio E a gente quer dar sequência nesse Nesse quadro aí Então pretendemos fazer mais áudios de ouvintes De, de alguns de vocês aí No nosso programa E agora vamos para chinelada, o momento que o Brasil todo espera Editor, vinheta
1: Esperança isso aqui,
2: ó Chinela, chinelada na bunda Chinela na bunda desse povo, rapaz A terceira divisão Se Vitória Meteu o um gol aí agora eu vou invadir o campo pra fuder o Vila.
0: Alguém tem alguma chinelada já em mente?
1: Minha chinelada está sempre à mão, Robinho. <risos> é, tem muita gente precisando de uma chinelada aí de correção. Faz tempo que eu não dou uma chinelada aí na, na CBF, né? Só que hoje não vai ser na CBF. Vou enganar o nosso querido ouvinte. Minha chinelada hoje vai ser extremamente clubista. Porque meu time tá merecendo. A gente cria, né? Essa coisa do guardiolismo. Agora tem um clopismo, né? Antes tinha o luxemburguismo. Agora a gente tá no dinismo. O negócio é que o Diniz nunca ganhou nada, né? Extremamente agraciado pela mídia e até mesmo por este que nos fala. Sempre gostei muito do futebol do Diniz. Mas a verdade é que o Diniz ele consegue deprimir os times que ele passa é psicólogo de formação o Diniz perde os times no, na mentalidade no emocional é, e essa semana a gente já teve algumas, algumas matérias falando sobre jogadores importantes do time pedindo para sair, dentre eles o Profeta o Hernandes então assim, tem, tem uma coisa errada não acho que o problema de São Paulo seja o Diniz. Eu, eu falo isso já tem muito tempo. É, São Paulo não vai deixar de ser o São Paulo que a gente vê hoje sem passar por uma mudança muito radical na estrutura dele. É, isso envolve conselho, envolve diretoria, envolve coordenação, envolve todo mundo. Mas não dá para deixar de lado também que o, o Diniz... É, tem uma parcela de culpa, sim Pelo modo como o time tá jogando o é, São Paulo é um bom time, inclusive no papel esse, Essa questão dos jogadores pedindo pra sair é muito assintomático Então vai me aí pra esse, pra esse time que só passa raiva Em todos os seus torcedores e mata de raiva
4: São 11 e 30 então acho que eu já posso usar desse palavreado Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão Hoje foi, foi lindo, cara Hoje foi lindo